0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und
1: der Region. Hallo, hier ist wieder Max und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 3. Dezember 2021. Gestern war ja wieder MPK, die Konferenz der 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gemeinsam mit Merkel und Scholz. Es ging darum, was getan werden kann, um die vierte Welle endlich einzudämmen. Einige der Ergebnisse habt ihr ja vielleicht schon gestern am Abend mitbekommen. Falls aber nicht, fasse ich euch im Verlauf der Folge noch einmal das Wichtigste zusammen. Bei allem, was so beschlossen wird, um die Corona-Zahlen zu senken, stellt sich aber auch die Frage, wie das überhaupt kontrolliert werden kann. Auch darüber werdet ihr in den nächsten 10-15 Minuten mehr erfahren. Und zwar von unserem Polizeireporter Alexander Brock. Der war nämlich dabei, als in der Nürnberger U-Bahn in den letzten Tagen der 3G-Nachweis kontrolliert wurde und wird uns erzählen, wie er das erlebt hat. Unsere weitere Themen eine mutmaßlich illegale Schule mitten im Städtedreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen, sowie die Wochenendtipps, wie immer präsentiert von unserem Fein-Raus-Team. Nach einem kurzen Werbespot geht's los.
2: Advent,
3: Advent, der Bohlen
2: brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S 21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie bei Mobilcom Debitel. Holst dir jetzt auf freeNetDigital.de.
1: Schule wissen wahrscheinlich die meisten von euch, wie es läuft. Entweder geht ihr selbst noch zur Schule oder ihr seid aber auf jeden Fall in der Vergangenheit mal zur Schule gegangen. Was meine Kollegin Anne Kleinmann allerdings aufgedeckt hat, hat nicht viel mit einer normalen Schule zu tun. Im Gegenteil. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern Anne direkt fragen, du hast zu einer illegalen Schule
0: recherchiert? Genau, ich habe von verschiedenen Quellen Hinweise bekommen, dass es auf dem Gelände bei Erlangen-Eltersdorf offenbar eine illegale Schule geben soll. Und ich war dann auch vor Ort und habe mir das selbst angesehen. Und tatsächlich sind da auch morgens Eltern mit dem Auto angefangen gekommen und haben ihre Kinder äh, auf dem Gelände abgesetzt. Illegal ist das Ganze, weil man für den Betrieb einer Schule erstmal von staatlicher Seite eine Genehmigung braucht. Also man kann jetzt nicht einfach als Privatperson eine Schule eröffnen und da Kinder unterrichten, sondern man muss das erstmal beantragen, einen Lehrplan vorzeigen und so weiter. Wer jetzt in meinem Fall diese Schule äh, hauptverantwortlich, sage ich mal, äh, betreibt oder betrieben hat, dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt äh, nichts sagen, Laut meinen Recherchen sind es auf jeden Fall mehrere Eltern, die ihre Kinder dorthin gebracht haben und vor allem solche Eltern, die die aktuell geltenden äh, Corona-Maßnahmen, zum Beispiel Maskenpflicht und Testpflicht in den Schulen, ablehnen.
1: Spätestens mit Veröffentlichung deiner Recherchen wurde das ja auch den Behörden bekannt. Wie haben die denn reagiert?
0: Also die Behörden haben zunächst direkt am Tag nach der Berichterstattung bei uns im Blatt auf dem Gelände eine Kontrolle durchgeführt, dabei aber keine schulpflichtigen Kinder angetroffen. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass die Ermittlungen deswegen schon abgeschlossen sind, sondern die gehen weiter. Allerdings nennen die Polizei und Ordnungsamt gerade keine Details dazu. Ähm, Trotzdem muss man aber sagen, dass es derzeit relativ viel Kritik an den Behörden gibt, weil sie mitgeteilt haben, dass sie Hinweise auf diese Aktivitäten schon vor den Herbstferien hatten. Also schon relativ lange reagiert haben sie aber trotzdem erst jetzt.
1: Nur kurz für den zeitlichen Kontext. Annes Recherche ist vor circa einer Woche erschienen, also Ende November. Die Herbstferien aber waren schon Anfang November. Das heißt, da liegt wirklich einiges an Zeit dazwischen. Letzte Frage an dich, Anne. Gibt es so eine Schule sonst wo noch in Bayern? Ist dir ein ähnlicher Fall bekannt?
0: Also so ein Fall wie der aus Erlangen-Eltersdorf ist mir persönlich jetzt in der Region nicht bekannt. Und auch bei den Schulämtern habe ich da mal nachgehakt. Die haben jetzt auch keine ähnlichen Hinweise. In Bayern allgemein gab es aber im September schon mal einen ähnlichen Fall. Da hat auch eine Privatperson in Oberbayern eine Schule betrieben die flog dann auch auf und die Behörden haben die Schule dann natürlich direkt geschlossen. Und ähm, es gibt verschiedene Medienberichte, wonach es auch im Allgäu Versuche gab, so eine Schule zu gründen.
1: Bestimmt kennt ihr das. Es war mal wieder MPK, es gibt neue Corona-Beschlüsse und ihr hört abends die Tagesschau und denkt euch dann so, hä, was ist denn daran neu? Hier in Bayern gilt das doch schon lange so. Bei Früh und Laune kann euch das nicht passieren, versprochen. Ich werde euch jetzt ausschließlich diejenigen Änderungen zusammenfassen, die speziell Bayern betreffen. Und da ist die wohl weitreichendste Entscheidung der gestrigen Beratungen, dass im Einzelhandel, abgesehen von Geschäften des täglichen Bedarfs wie Supermärkten oder auch Drogerien, die 2G-Regel kommen soll. Das heißt, diese Läden bleiben für Ungeimpfte tabu. Und es ist sogar noch eine weitere Verschärfung, zumindest möglich, nämlich die 2G-Plus-Regel. Dann würden auch Geimpfte und Genesene Tests brauchen. Speziell für Bayern hat Markus Söder außerdem angekündigt, dass ab dem kommenden Wochenende schon Geisterspiele durchgesetzt werden sollen. Das heißt zum Beispiel, dass der Club am Samstag sein Heimspiel ohne Zuschauer bestreiten muss. Bundesweit hingegen lautet der Beschluss für Großveranstaltungen Auslastung maximal 30 Prozent, höchstens 15.000 Zuschauer im Freien und 5.000 drinnen und 2G. Dann wird es außerdem strengere Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben. In Bayern dürften sich bislang fünf Ungeimpfte treffen. Nun wird die Regel konkretisiert. Ungeimpfte aus einem Haushalt dürfen sich mit maximal zwei anderen Personen treffen, egal ob diese geimpft, genesen oder ungeimpft sind. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen. Für Geimpfte und Genese gibt es weiterhin keine Beschränkungen, außer bei privaten Feiern. Hier gilt zukünftig maximal 50 Personen in Innenräumen, Maximal 200 im Freien. Und dann wäre da noch Silvester. Wie im letzten Jahr wird es ein Verkaufsverbot von Böllern und Raketen geben, um die Krankenhäuser nicht zusätzlich zu belasten. So, ich habe euch nach all den Regeln mal einen Zusatztrenner spendiert, um kurz durchatmen zu können. Dabei sind wir immer noch mitten im Corona-Thema. Und zwar geht's jetzt von der Theorie sozusagen in die Praxis. Wie lässt sich all das, was beschlossen wird und wurde, eigentlich kontrollieren? Antworten liefert mein Kollege Alexander Brock, der dabei war, als in der Nürnberger U-Bahn die 3G-Regel kontrolliert wurde.
2: Ja, grüß dich Max, hallo. Das war eine Schwerpunktkontrolle. Wir sind mit VAG-Teams und auch der Bereitschaftspolizei, also das waren einige, sind wir erstmal äh, am Bahnsteig gewesen, Gustav-Adolf-Straße und haben uns von dort aus in, im Netz verteilt, im U-Bahn-Netz. Und die Polizei ist, ja wie soll ich sagen, mit den Overalls und den Handschellen und dem, der Polizeiaufschrift schon, äh, kommt schon etwas martialisch rüber, aber sie sind in ihren Uniformen trotzdem ganz nett und sehr zuvorkommend und fragen ganz freundlich nach den Nachweisen, nach den 3G-Nachweisen, sei es jetzt nach einem Nachweis äh, über die vollständige Impfung oder darüber, dass man getestet ist oder eben genesen. Es gab eigentlich kaum Zwischenfälle. Die Leute hatten tatsächlich sowohl ihren Personalausweis als auch in den meisten Fällen eben auch den Nachweis über die vollständige Impfung dabei.
1: Gab es auch Kontrollen, bei denen das nicht der Fall war?
2: In einem Fall äh, hatte, hatte ein Mann seinen Personalausweis nicht dabei. Das ist ein Problem, ein kleines Problem nur. Der Mann wurde verwarnt und ähm, ja beim nächsten Mal droht ihm dann äh, ein Bußgeld in, ich glaube, das sind 50, etwas mehr als 50 Euro. Ja, ansonsten ähm, muss ich sagen, sind die, sind die Kontrollen human. Die Schwerpunktkontrollen, naja, so richtig händeln konnte man die nicht, weil wenn hoher Betrieb ist in den U-Bahnen und dann so viele, sowohl Polizei als auch VAG, Teams in den Waggons drin sind, dann kann es schon ziemlich eng werden und ja, der ein oder andere äh, bleibt auch unkontrolliert, weil die Leute sich dann, weil es einfach auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wird einer kontrolliert, dann geht es erstmal um den Fahrschein. Der ähm, VAG-Kontrolleur kontrolliert den den Fahrschein und dann ist die Polizei dran, so muss man sich das vorstellen. Die unterstützt hier die VAG-Teams und fragt eben dann nach den Impfnachweisen.
1: Und damit sind wir am Ende von Früh und Launig für diesen Freitag und damit auch diese Woche angekommen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, genauso wie Anna von unserer Fein-Raus-Redaktion, die jetzt noch die Wochenendtipps für euch hat. Macht's gut, bleibt gesund, euer Max.
3: Hi, hier ist Anna von Fein Raus. Wir wollen uns das Wochenende so schön machen, wie es eben geht. Und dafür habe ich ein paar Tipps parat. Wenn du in der Nürnberger Nordstadt wohnst, dann haben wir eine kleine Tour zusammengestellt, wo du am Samstag ein paar Highlights in St. Johannes erleben kannst. Vom Bioladen über das mexikanische Restaurant Crazy Nates bis zur Birothek. Das Wochenende kannst du auch nutzen, um in einem der schönsten Restaurants in Nürnberg essen zu gehen. Klar, Nürnberg hat viele schöne Restaurants, aber einige stechen mit ihrem Design besonders heraus. Zum Beispiel das Fujiyama, das sogar das schönste Restaurant in Deutschland ist. Hier kannst du Sushi und andere asiatische Gerichte genießen. Oder wie wäre es stattdessen mit einem Restaurant, dessen Einrichtung an eine hawaiianische Strandbar erinnert. Das ist doch genau perfekt bei so einem trüben Winterwetter. Auf unserer Seite haben wir eine Übersicht erstellt, an welchen vielleicht ungewöhnlichen Orten du dich hier impfen lassen kannst. Am Samstag kannst du zum Beispiel bei der Brauerei Orca Brau eine Boosterimpfung bekommen. Den Termin kannst du ganz easy im Online-Shop buchen. Außerdem kannst du das Wochenende nutzen, um dich im Glück zu versuchen. Wir haben bei Fein Raus einen Adventskalender gestartet, bei dem es jeden Tag einmal die Chance auf einen Gewinn gibt. Zu gewinnen gibt es dabei Gutscheine für die besten Restaurants, nachhaltige Mützen oder heute eine vegane Lebkuchenbox. Bis heute Abend kannst du dein Glück noch auf dem Insta-Profil von fein probieren. Vielleicht gewinnst du ja die leckeren Lebkuchen. Ich wünsche euch viel Spaß und ein schönes Wochenende. Tschüss!